0: Heute erscheint das 16. Studioalbum von Herbert Grönemeyer. Das ist los, heißt es. Mehr dazu bei uns. Und was ist sonst noch los in dieser Sendung? Na zum Beispiel ein Besuch in Paris bei Star-Dramatikerin Jasmina Reza. Die Bühnenwelterfolge wie beispielsweise die kinoverfilmte Komödie Der Gott des Gemetzels schuf. Das Münchner Residenztheater bringt nun ihr neues Stück zur Uraufführung. Und wir reden über Coolness anlässlich einer Ausstellung in Augsburg. Musik
1: Kultur am
0: Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Christoph Leibold. Ja, und hier ist er. Herbert Grönemeyer, brandneuer Titel. Angstfrei.
2: Wer nicht strampelt, klebt an der Ampel und wartet auf Grün. Der Ernst der Lage Steht außer Frage, jetzt heißt es durchzuziehen. Wir schaffen uns nicht ab. Wir sind aufgerannt im Raum der Zuversicht und Freiheit. Neuzeit von allem Frech sein, frech sein, keiner kriegt uns jetzt klein, dazu drüber nach, dazu über hat der Will, keiner rosa Brille, das Schicksal vor. Unersetzlich springe deiner Brust die Wahrheit finden und verbinden mit purer Lebenslust. Enttane Lügen mit Vergnügen, Schluss mit dem Beschwerden. Stell dich her, 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 her. Um, um Freiheit und um, um Neuzeit um, und vor allem Angst, In der Unruhe liegt die Kraft.
0: Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel nannte ihn mal den Gewissensbarden der Nation, war eher nicht uneingeschränkt anerkennend gemeint. Der Titel, der Herbert Grönemeyer da verpasst wurde, georgiert ja zwischen moralischer Instanz, was man noch als positives Urteil durchgehen lassen könnte, oder aber Moralapostel. Das wiederum tendiert eher Richtung Nervensäge. Es soll ja auch Zeitgenossen geben, die finden, dass allein Grönemeyers Art zu singen an ihren Nerven sägt. Für andere freilich trägt gerade das zu seiner Einzigartigkeit bei. Aber egal, wie man zu Grönemeyer steht, an dem Mann führt im Musikbusiness hierzulande kein Weg vorbei. Seit seinem Album Bochum von 1984 landete jede seiner Platten auf Platz 1 der deutschen Charts. Und warum sollte das beim 16. Studioalbum anders werden? Roland Bisswurm über Das ist los.
2: Und immer wieder Neuanfang, die Welt dreht sich im Schleudergang.
3: Bankenkrise, Emirat, Schuldenbremse, Windradpark. Ist das wirklich wahr? Immer wieder Neuanfang? Da singt ein Politbarde, ein nun ja linker Liedermacher, der immerhin 13 Nummer 1 Platten veröffentlicht hat und jetzt mit seiner 16. Scheibe kommt.
2: Was ist los? Das ist, was ist los.
4: Wir sind der Abgesang des Kapitalismus. Wir haben die Welt halt wirklich an einen enormen Abgrund gefahren. Wir haben nicht alles nur falsch gemacht, aber vieles, vieles falsch gemacht.
2: Wo schafft man es, sich aufzutanken? Für jetzt erst recht ist es fast zu spät. Muss die Welt erst in Flammen stehen, dass wir uns aus unserem Koma drehen? Es braucht den immer müde ab.
3: Herbert Grönemeyer, Bergwerkersohn aus Bochum, Schauspieler, Sänger, Lyriker und aufmerksamer Beobachter der Zeitläufe, Zeitgenosse, Chronist der letzten Befindlichkeitsdebatten. Was ihn vor allem antreibt, das Geschlechterverhältnis. Die Polarität, das Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, zwischen toxischer Männlichkeit und aufwendigem zukunftsweisendem Feminismus.
4: Also ich bin mit ganz vielen Frauen groß geworden, mit sehr starken Frauen groß geworden, also bestimmt 15 oder 20 Frauen. Und ich fand immer schon in meinem Leben den weiblichen Zugang zu Problemen und die Denkart einfach so konträr zur männlichen, dass wir nur in der Ergänzung einfach klarkommen. Die, ja. das die Kombination ist, ist deswegen hat der liebe Gott das auch so angerichtet.
2: warst nur du, immer du, so klug, von Kopf bis Fuß, aus einem Guss, bleibst du mal nur oh,
3: Verlust. Grönemeyer ist, wie auch die Kollegen Peter Maffey, Konstantin Wecker oder Marius Müller-Westernhagen, auf dieser neuen, der 16. Grönemeyer-CD finden sich etliche Anklänge. Ein sehr persönlicher, ein nahbarer, ein Sänger intimer Kontexturen. Wer ein wenig über seine Biografie weiß, kann ahnen, dass mit dem hier besungenen Urverlust die persönliche Katastrophe im Jahr 1998 gemeint ist, als binnen einer Woche die Ehefrau und Mutter seiner beiden Kinder sowie sein Bruder aus dem Leben gerissen wurden. Aber Grönemeyer beteuert. Meine Lieder
4: sind jetzt nicht autobiografisch, aber die Atmosphäre der Platte, was die Platte dann letztendlich als Geschmack hinterlässt. Ich setze mich dann halt weg hin und fange einfach an zu schreiben. Ich schreibe dann einfach drauf los. Ich lese sehr viel, lese sehr viel Texte, lese viel auch Lyrik, lese auch andere Liedertexte, lese Zeitungen, lese Bücher. Und dann kommen immer Worte, die mich so treiben, die ich aber nicht benutze. Aber Worte, die in meinen Stimmungspuzzle sitzen, glaube ich. Und dann schreibe ich ununterbrochen. Ich habe für diese Platte, glaube ich, 110 Texte geschrieben, 120 Texte mhm. geschrieben für 14
3: Nummern. 13 sind es, 13. Und die haben es in sich. Es sind nicht nur gefühlige Grönemeyer-typische schmeichelhafte Nöhlungen, bei denen man bestenfalls Textfragmente ahnen kann, was bisweilen sogar beabsichtigt ist. Nein, hier singt einer klar und deutlich, was ihm wichtig ist.
2: Es braucht kein Hauptgewinn, kein Druck, kein Plan. Wichtig ist nur, dass man Alltag kann.
3: Da sind viele Ambient, New Wave und Techno Elemente im Spiel. Grönemeyer erzählt, dass er derlei braucht, um mit all den vielen Gedanken mit der Reizüberflutung heutzutage klarkommen zu können. Auch ihm, der ansonsten ein unruhiger Zeitgenosse ist, der von sich sagt, er brauche das Chaos, weil darin das schiere Leben steckt, auch ihm ist das bisweilen alles too much. Und er spürt, dass wir uns tatsächlich in einer Zeitenwende befinden. Und Turmhoch zum Schluss ist folgerichtig eine Hymne der Zuversicht in katastrophischer Zeit. Das ist los. Könnte also durchaus eine Leuchtturmplatte der nächsten Jahre werden.
2: Ihr seid der große Wurf Register im Register, im Register, Register -Zie. Im Register. Im Register.
0: Das ist Los. Das neue Album von Herbert Grönemeyer, das heute erscheint. Wir hören später gleich nochmal rein. Was Herbert Grönemeyer für den deutschen Pop ist, das ist Jasmina Reza fürs Theater der Gegenwart. Ein Topstar des Genres mit einem Werk, das anschlussfähig ist an den Mainstream, darin aber trotzdem nicht irgendwie mitschwimmt, sondern aus ihm herausragt, weil es sich in die Tiefe wagt. Rezas Komödien wie Kunst, Dreimal Leben oder Der Gott des Gemetzels bieten das Pointenfutter von Boulevardtheater. Hinter der amüsanten Oberfläche aber tun sich Abgründe auf – für das Münchner Residenztheater ist es daher ein echter Coup, dass es die Uraufführungsrechte für Resas neues Stück ergattert hat. Heute Abend feiert James Brown trug Lockenwickler in der Regie von Philipp Stölzl im Resi Premiere. Maxe Benauer hat Jasmina Reza vorab in Paris besucht.
5: Paris, Frühling.
0: Ein kleines Hotel
5: direkt im Schatten der gotischen Kirche Saint-Sulpice. Straßenlärm dringt durch die Schiebetür, der Portier tackert an seiner Buchhaltung. Diesen unscheinbaren, etwas versteckten Ort hat die Autorin für das Interview vorgeschlagen. Jetzt sitzt sie hier, in der kleinen, nicht unscharmanten Sofaecke der Lobby. Schwarzes, leicht gelocktes Haar, kluge Augen, ein sehr einnehmendes Lächeln. Die meistgespielte, lebende Dramatikerin der Welt, Jasmina Reza. Eine Künstlerin von Weltrang, die auf Weltstage tue aber genauso wenig Wert legt, wie auf eine blinde Überhöhung von Kultur.
1: Ich glaube überhaupt nicht an die tröstende Kraft der Kultur, aber an die bestimmter Kunstwerke. Das Verschlingen von Kultur, in jede Ausstellung, in jeden Film gehen, lesen, das alles halte ich nicht für tröstlich. Aber bestimmte Werke rühren wirklich an und dank des Spiegeleffekts spenden sie eine Art Trost.
5: Das Tröstende an Resas Werken meint, die Welt zu sehen, wie sie ist, und dann trotzdem zu lachen. Berühmt ist die französische Autorin vor allem für ihre präzise zugespitzten Gesellschaftskomödien, in denen ein oft bürgerlich kultiviertes Personal allzu schnell die Fasson verliert. Etwa in »Der Gott des Gemetzels«. Darin wollen zwei Ehepaare den Schulhofstreit ihrer Söhne schlichten. Wenige Höflichkeiten später führen die vernünftigen Eltern selbst einen erbitterten Krieg im Wohnzimmer. In ihrem Roman Babylon reicht ein Disput über ein Biohuhn als Auslöser für einen Mord. Rezas Stücke sezieren das Tieftragische, das allen menschlichen Beziehungen eigen ist, mit viel Humor und einer großen Lust daran, dieser Tragik nicht das letzte Wort zu überlassen.
1: Es gibt eine Verpflichtung zur Leichtigkeit. Das heißt, der Humor hat die Funktion, das Tragische leichter zu machen, es nicht zu ernst zu nehmen. Und das liegt mir mehr als das bloß Tragische. Wir sind ja nur für eine sehr kurze Zeit hier. Alles ist lächerlich. Da lasse ich keine Gelegenheit aus, um zu lachen.
5: An der Grenze zwischen Tragik und Komik spielt auch Risas neues Stück James Brown, trug Lockenwickler. Das Stück erzählt von dem Teenager Jacob, der sich für die Sängerin Céline Dion hält. Um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, stecken ihn seine Eltern in eine psychiatrische Anstalt. Hier freundet sich Jacob mit Philipp an, einem weißen Franzosen, der fest davon überzeugt ist, ein Schwarzer aus den Südstaaten zu sein. James Brown, True Glockenwickler, beginnt wie ein beißender Kommentar zu den aktuellen Debatten über Identitätspolitik, ist es dann aber ganz und gar nicht.
3: Ich nicht.
1: Ich frage nicht, wer hier normal ist oder wer nicht, sondern wo alle zwischen normal und unnormal zu sein scheinen, was bleibt da übrig? Was bleibt vom Menschen, all die Identitäten, der Identitätswahn abgezogen? Was bleibt? Es bleibt die Geschichte von Eltern und ihrem Kind. enfants. Eine Figur sagt auch, meine Eltern haben mich zurückgewiesen, sie kommen nicht mehr vorbei. Das gefällt mir sehr gut, weil es einen harten menschlichen Kern freilegt, der gleich bleibt und in dem sich jeder wiederfindet.
5: Wer bin ich? Wer soll ich sein? Welche Rolle spielen die eigenen Wurzeln, das Milieu, die Normen, die Moral? Der Mensch bei Reza ist ein Tier, das sich solche Fragen stellt. Dummerweise, denn befriedigende Antworten darauf gibt es keine. James Brown trug Lockenwickler, ist kryptischer, skurriler als Resas bisherige Werke und doch ein sehr zärtlicher Appell an die kurze Möglichkeit des Glücks, die sich mitunter in den noch wahnwitzigsten zwischenmenschlichen Situationen erleben lassen, wenn man nur ablässt vom Fetischisieren der eigenen Identität.
1: Ein Scheiterhaufen der Eitelkeiten, mehr ist es nicht. Man kann sich unmöglich zu wichtig nehmen, wenn man das weiß.
5: Sagt Resa. erhebt sich, setzt ihre Sonnenbrille auf geht vorüber am tackernden Portier und verschwindet
0: in den Gassen Paris. Jasmina Reza, ihr neues Stück »James Brown trug Lockenwickler« wird heute Abend in München uraufgeführt am Residenztheater. Resa hat sich übrigens als Zuschauerin für die Premiere angesagt. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2, jetzt wie versprochen mit einem weiteren Song von Herbert Grönemeyer. Urverlust. Von seinem neuen Album »Das ist los«.
2: Tausend. Stunden Du bist in mir nie verklungen Dein Bild ist eine nicht heilende Wunde Ich hab dein Herz auf links gedreht und du fielst mir aus den Händen Wir haben dann leer zusammengelebt und sind so bitter geendet. Es warst nur du es warst nur du, immer zu. Es warst nur du, immer du. Unerreicht, so klug, von Kopf bis Fuß, aus einem Guss. Bleibst du mal Verlust. Selbstlos, grandios. Wir überkreuzten unsere Seele vorlaut Es galten die seinen Befehle Ein beherztes Fingerspiel Es waren die ewigen Sekunden Wir forderten jedes Ziel heraus Ich zerstörte unsere Runden Es war's nur du, es war's nur du Es warst nur du, immer du. Er reicht so klug von Kopf bis Fuß aus einem Guss. bleibst du mein Fuß. Werd ich werde mich nie ändern. Ich will. Ich liebe dich Was warst du du. Es warst du
0: du. Herbert Grönemeyer wie gewohnt ohne Scheu vor großen Gefühlen finden manche uncool. Man kann es aber auch andersrum sehen. Lässig dieser Mut zum Pathos traut sich auch nicht jeder. Coolness ist ja vor allem auch eine Frage des Auftretens und da spielt auch das richtige Outfit eine Rolle, die Mode. Coolness heißt eine neue Ausstellung im TIM, dem Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg, dessen Direktor Karl Bromus Murr ich jetzt im Studio begrüßen darf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei Coolness und Mode frage ich mich als erstes, wäre es eigentlich cooler? Also der oder diejenige, die vollkommen up-to-date, nach dem letzten Schick gekleidet ist oder vielleicht gerade jemand, der souverän den eigenen Stil pflegt, egal ob
6: das jetzt angesagt ist oder nicht? Also Sie haben es schon angedeutet, Coolness ist eine Haltung, ist ein Habitus und das kann sowohl in beiden Stilen äh, als auch eben in modernsten Aus, Ausdrucksformen äh, ja, an die Öffentlichkeit geraten.
0: Auf Ihrer Museumshomepage ziert die Ausstellungsankündigung ein Foto von James Dean. Der ist so eine Ikone der Coolness. Offene Jacke, Jeans, weißes T-Shirt. Da würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich... Ist es am coolsten, wenn man nicht mit der neuesten Mode geht, sondern wenn man selber stilprägend und zum Trendsetter wird, oder?
6: Natürlich. Und es geht immer auch darum, äh, äh, geplante Grenzverletzungen zu tun. Das T-Shirt war ursprünglich ein, ein Unterhemd. Das mhm. heißt, man hat ging mit Unterwäsche hier an die Öffentlichkeit. Das war natürlich provokativ für die Elterngeneration. Kurzum, Coolness ist immer auch Rebellion.
0: Die Ausstellung trägt den Untertitel Die Inszenierung von Mode im 20. Jahrhundert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sich Menschen auch schon im Barock für die Schnallenschuhe, Seidenstrümpfe, Rüschenhemden, was weiß ich, der letzte Schreiber, auch schon cool fühlten, wenn sie das getragen haben, auch wenn es den Begriff noch gar nicht gab. Also, wieso
6: würden sie von Coolness im eigentlichen Sinne aber erst später sprechen? Man kann von Coolness auch schon in der Antike sprechen, im, im Stoizismus, äh, bei Epikur. Ähm, man spricht von Coolness auch äh, mit Blick auf die afroamerikanische Gesellschaft, der Sklavengesellschaft in den USA, wo es darum ging, für schwarze Männer eben viel zurückhaltender in der Öffentlichkeit aufzutreten, um nicht für ein Vergehen schwerer bestraft zu werden, für das Weiße gar nicht äh, verantwortlich gemacht wurde. Also als
0: Strategie, sich nicht angreifbar zu machen.
6: Richtig, eine Strategie des Schutzes, der, der Maskierung der Panzerung der Protektion.
0: Trotzdem eben, Sie haben gesagt, es gibt es vielleicht schon vorher, Sie haben Ihr Recht gegeben, aber die Ausstellung sagt trotzdem, 20. Jahrhundert geht's los. Also da gibt es irgendwie nochmal einen besonderen Break
6: sozusagen. Es spielt das Thema Medialisierung, Film, Bilder, äh, Kino eine ganz große Rolle. Und das äh, äh, neben auch Musik, Jazz und Rockmusik, das sind natürlich alles Phänomene des 20. Jahrhunderts. Ich brauche eine Öffentlichkeit, um Coolness auch zum Mythos werden zu lassen. Und das ist, glaube ich, typisch für das 20. Jahrhundert.
0: Ich habe gesagt, Coolness ist eine Frage des Auftretens und da ist Kleidung eben nur ein Teil davon. Also man kann... Klamotten, in denen andere cool aussehen, selber tragen und trotzdem dann Panne aussehen. Sie
6: haben schon gesagt, hat das mit Haltung zu tun. Können wir das nochmal genauer definieren? Coolness ist eine demonstrative Gelassenheit, die man nach außen eben zeigt. ist ein Abstand, Distanz. Ein Punker kann genauso cool sein wie jemand im schicken Smoking. Es ist eine Frage der Haltung, der Praxis, der Performance, wie man eben nach außen wirkt. Und es ist immer auf Distanz, Kontrolle und Abstand gehalten, auch wenn man innerlich on fire ist.
0: Es gibt eine legendäre Platte von Jazzer Miles Davis, Sie haben den Jazz schon erwähnt, aus den 50ern, The Birth of Cool und damit verbunden auch der Cool Jazz, in dem sich eben auch so eine Haltung ausdrückt. Welche Rolle spielt denn die US-amerikanische und vielleicht noch genauer die, die afroamerikanische Populärkultur für die Entstehung? von Coolness als Lebensgefühl.
6: Er spielt eine große Rolle. Ich habe es schon angedeutet, eben, dass es eine Wurzel in der afroamerikanischen Gesellschaft hat. Aber auch der Jazz, der ist selber eine Inszenierung von Coolness. In der Band zusammen ist man sozusagen in Sicherheit. Der Solist tritt heraus, wagt sich, aber spielt ein cooles Solo, um sozusagen die brenzlige Situation der Improvisation zu bestehen und kehrt wieder zurück sozusagen in die Gesellschaft der Band. Das ist ein ganz wichtiger Entstehungsort von Coolness, Jazz.
0: Und Coolness, wir haben es gesagt, hat was auch mit Unnahbarkeit, vielleicht auch mit Schutz
6: zu tun. Gibt es sonst noch Gründe, wieso wollen wir Menschen cool sein? Also es wollen gar nicht alle, aber viele. Nein, ich denke, wir haben alle ein Schutzbedürfnis. Und, äh, und äh, in einem Zeitalter, wo man sozusagen vom Terror oder Intimität spricht, äh, ist Schutz auch wieder wichtig, äh, bis in, in die social media Welt heute. Man braucht Schutz, man braucht Scham, man braucht Abstand, ja, um leben zu können.
0: Wenn ich die Stars so an Stars denke von der Kragenweite James Dean, dann fallen mir bei Coolness noch Humphrey Bogart und Lauren Bacall ein. Wenn man die zusammen auf dem, im Film gesehen hat, dann wusste man oft nicht, also mir geht es zumindest so, wer ist eigentlich da die coolere Socke. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass mehr Männer als Frauen, die Coolness suchen. Vielleicht auch, weil sie es mehr nötig haben. Also gibt es da Geschlechterunterschiede?
6: Man wird Coolness zunächst eher bei den Männern vermuten. Aber schon in den 20ern denken Sie an Marlene Dietrich. Spielt Coolness auch eine Rolle bei Frauen? Frauen eignen sich Männerkleidung an, den Smoking, den Anzug. Billie Holiday oder Patti Smith. Es gibt wahnsinnig coole Frauen. Denken Sie an Grace Jones und Madonna. Was
0: den Modeanteil von dem betrifft, was wir besprochen haben, da können Sie in der Ausstellung im Augsburger Tim natürlich entsprechende Kleidungsstücke zeigen. Also von Marlene Dietrich-Hosen über den Bogart-Trenchcoat bis zur James-Dean-Lederjacke. Aber so diesen ganzen Rest, Haltung, über das wir gesprochen
6: haben, was so wichtig ist für Coolness. Wie machen Sie das denn in der Ausstellung erlebbar? Also wir haben äh, zahlreiche Filmzitate. Die Ausstellung ist inszeniert wie ein Fotostudio. Wir haben ganz viele Großbilder, äh, die man entweder aus Filmen, aus Werbung kennt. Äh, und dann stellen wir viele Accessoires aus. Äh, wir haben Figurinen gebaut, die auf den Leib geschneidert sind. So kann man wirklich nachvollziehen, was das eben im Performativen ausmacht, cool zu sein. Welche Rolle spielt eigentlich das
0: Lebensalter? Also kann der Versuch, cool zu wirken mit fortschreitenden Jahren, ich sage jetzt mal, Sie sind Jahrgang 66, ich bin Jahrgang 69, also jenseits der 50, kann es da irgendwann auch speziell für uns eins peinlich werden, wenn man versucht, sich cool zu geben?
6: Ich denke schon, wenn man verkrampft versucht, sich cool zu geben, kann das auch in peinlichen Auftritten münden, aber man kann auch im Alter cool sein. Auch da gilt, die Haltung entscheidet Distanz, Kontrolle, Gelassenheit.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, es ging um Jasmina Reza, die Premiere heute Abend. Sie sind dort, ich bin auch dort. Jasmina Reza ist so ein bisschen Haute Couture des Welttheaters, auch
6: eine Pariser Autorin. Sind das auch coole Stücke? Unbedingt. Es ist natürlich relativ komplex, ein ganzes Theaterstück sozusagen unter dem Aspekt zu, zu bewerten. Heute sind vielleicht andere Emotionen und Sentimente von, von Bedeutung, aber einzelne Passagen fallen sicher unter diese Überschrift.
0: Coolness, Inszenierung von Mode im 20. Jahrhundert. Die Ausstellung im Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg ist bis zum 22. Oktober zu sehen. Zu Gast im Studio war Museumsdirektor Karl Borromeus Murr. Herzlichen Dank. Gerne. Liedtexter Kevin Schröder hat sich unlängst gemeinsam mit hip hopper serafinale der kniffligen Aufgabe gestellt, das US-Erfolgsmusical Hamilton ins Deutsche zu übersetzen und damit auch die Coolness der oft gerappten Texte vom lässigen Englisch ins naja, vergleichsweise oft hüftsteife Deutsche hinüberzuretten. Schröder hat seinen Job gut gemacht und trotzdem ist Hamilton in Hamburg wo die deutsche Fassung läuft, nicht annähernd der Renner wie in den USA. Nach einem Jahr Laufzeit soll im Herbst schon wieder Schluss sein. Wahrscheinlich ist der Stoff, das Musical erzählt die Geschichte von einem der Gründerväter der USA, zu amerikanisch für ein deutsches Publikum. Am Münchner Gärtnerplatztheater kam gestern ein Musical zur Aufführung, für das Kevin Schröder ebenfalls das Libretto geschaffen hat und dessen Stoff bei hiesigen Zuschauern womöglich eher auf Interesse stößt. Mata Hari heißt es und handelt, auch wie es der Titel verspricht, von der berühmt-berüchtigten Spionin. Peter Jungblut sagt Ihnen, wie es war.
7: Vor ihrem Tod war Mata Hari als Nackttänzerin berühmt, nach ihrem Tod als vermeintliche Top-Agentin. Als Ehefrau und Mutter dagegen machte sie nicht gerade Schlagzeilen und als Nervensäge wurde sie bisher auch nicht urkundlich erwähnt.
1: Name Beruf Doppelspionen dunkler Typ Topfigur
7: Insofern ist dieses Musical ein einziges großes und leider auch ärgerliches Missverständnis. Statt die spannende Geschichte der holländischen Doppelagentin Margareta Zelle im Ersten Weltkrieg zu erzählen, statt von ihrem Aufstieg und Fall als Männerfantasie zu berichten, haben sich Textdichter Kevin Schröder und Komponist Mark Schubring entschieden, ihre öden Tage als Offiziersgattin auf der Insel Java in aller Ausführlichkeit zu beschreiben. Das ist auch deshalb unglaublich fade, weil der Gegenspieler zur Heldin fehlt, von ihrem eifersüchtigen Ehemann mal abgesehen. Und so schleppt sich der Abend über fast drei Stunden Inhaltsleer dahin, unterbrochen von Popsongs, die sich zwischen Andrea Berg, Helene Fischer und Rammstein nicht entscheiden können. Die Texte hätte man früher vulgär genannt. In Zeiten des Hip-Hop sind sie allenfalls drastisch, aber in diesem Fall eher unfreiwillig komisch. Entsprechend reserviert reagierte das Publikum im Münchner Gärtnerplatztheater, das klassische Operetten und Musicals schätzt und von diesem Experiment sichtlich irritiert war. Immerhin, als Revue hatte der Abend seine Berechtigung, denn die Kostüme von Alfred Meyerhofer waren so überladen, als ob die Mitwirkenden im Pariser Lido oder im Berliner Friedrichstadtpalast auftraten. Diese Ausstattung ließe sich ohne weiteres für den Käfig voller Narren wiederverwenden oder auch für eine Drag-Queen-Sause wie Priscilla, Königin der Wüste.
2: Die harte Zeit, all das zusammen ertragen Laut Programmheft
7: wollten die Macher dieses Musicals dem Mythos der Mata Hari nachspüren. Das vermittelte sich leider überhaupt nicht. Ein weiteres dramaturgisches Problem. Die Hauptdarstellerin stand gleich doppelt auf der Bühne. Als Popstar und als singende Schauspielerin, weshalb so ziemlich alle Emotionen jeweils zweimal ausgedrückt werden mussten. Was nicht nur Zeit kostete, sondern den Spannungsbogen zum Einsturz brachte. Die eingespielten Zitate aus dem Strafprozess gegen Matahari waren noch das Interessanteste und ließen erahnen, was aus diesem Stoff für ein Musical herauszuholen wäre. Am 15. Oktober 1917 wurde sie erschossen. Bis heute ist unklar, ob sie wirklich Geheimnisse an die Deutschen verraten hat. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. An Regisseurin Isabella Gregor und den Bühnenbildnern Karl Fehringer und Judith Leikauf lag es gewiss nicht, dass diese Matahari kalt ließ. Sie machten optisch das Beste draus, und die Solisten legten ebenfalls viel Herzblut in ihre Rollen, allen voran an Sophie Dürrmeier als Popstar und Florin Schnitzel als Matahari auf Java. Auch Dagmar Hellberg als souveräne Offiziersgattin und Erwin Windegger als cooler General waren Inseln der Hoffnung in diesem Ozean der Langeweile. Armin Karl fremdelte mit seinem Part als fieser Ehemann, zumal völlig unklar blieb, woher sein Frust eigentlich kommen sollte. Insgesamt eine eher groteske Würdigung der Mata Hari. Ob Schlagerfans das anders sehen, wird sich erweisen
0: ein Musical das offenbar kalt lässt, was nicht wirklich was mit einer coolen Sache zu tun hat. Matahari, gestern war Premiere am Münchner Gärtnerplatztheater. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Leibold.